0: 这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪
1: ，我是王老师。
0: 今天是我们的第四十二期长节目，刚还看了一下，然后今天是呃国庆期间，对，因为害怕中途会有变故，所以我们今天就提前录了一期这个节目，呃，先祝大家节日快乐，虽然可能大家听到的时候已经是节日之后了，对，然后这期节目挺特别的，好久没有说这句话了，就是如果大家常听我们的节目的话，其实应该都会嗯感受蛮强烈的，包括尤其是今年以来我们。其实很多期节目，尤其是电视报的最后的个人分享，都是在讲很多跟我们自己当时的一些内心困惑相关的东西，包括上一期的那个。嗯，展信家也是，就是我们会去讲我们自己的，就是做题家羞耻，或者说是小镇出身的羞耻。再往前，可能有一种宏观的对于当前人生停滞了的羞耻。然后我们也很发现说，说好像每一期这样的一期节目，我们在抒发自己的这个情绪的时候，我们其实一定程度上也消除了这种感觉，同时也能给大家带来一些安慰，因为很多朋友也会听完之后在评论区里向我们反馈说，他们也有同样的感觉，听了我们的节目以后感受会很好。好，就我觉得这是一个挺值得注意的一个现象，也是我们的一个特点吧。然后今天这期节目其实就是有一点想要把这种特点，它到底是一个什么样的情绪，以及我们怎么样去看待它，去集中的讲一讲。对，那我们
2: 今天这个节目的主题就是情绪持感，跟我们之前的电视报或者是《崭新家》不同，我们会系统的聊一聊这个话题，比如说。情绪迟感有哪些外在的表现呀？然后我们为什么会产生这样的迟感呀？以及我们怎样给自己的情绪迟感找一个出口？嗯嗯，那本期节目呢，也是由知名国货美妆品牌珀莱雅联合展开讲讲，共同呈现。也感谢小宇宙的邀请，然后珀莱雅也是我
1: 们的老朋友了。嗯嗯，去年十月十日，在世界精神卫生日，珀莱雅发起了青年心理健康公益行动“回声计划”，并表达不必对情绪感到羞耻的品牌态度。今年，柏莱雅想再往前迈出一步，和更多人一起去看见被压抑的情绪，一起来寻找情绪的出口
0: 。呃，我们也很高兴收到柏莱雅和小宇宙的邀请，成为今年柏莱雅青年心理健康公益行动“回声计划”的一员，在世界精神卫生日之际聊聊情绪耻感。好，那我们今天的这期节目大概也分为三个部分嘛。我们首先，我觉得可以先来聊一下关于这个词的一些感受，<对>因为我们其实我跟小康也有就拿这个词去问身边的一些朋友，然后大家可能对这个词，嗯、呃，感触并不会那么的直接，好
2: 像有点陌生。
0: 对对对，因为我们平时很少用这样的一个很书面的一个词汇嘛，但是我们其实自己聊下来会发现，说这个情绪和这种感受其实是无处不在的。嗯，我们可以从一些具体的例子去讲一讲，然后向大家去先把这个概念去解释清
2: 楚。嗯，我觉得大家好像现在可能对月经羞耻都比对情绪羞耻可能更直接一些，更了解一些。嗯、你要说月经羞耻，比如说你就耻于谈论月经这个词，然后你可能买卫生巾的时候要用黑色的袋子呀、啊、等等。嗯、但是我觉得情绪耻感，你可以想象一下，把月经替换成情绪，嗯、其实就是。当我感受到我的情绪的时候，我觉得这个情绪是不应该的，不被允许的，不合法的，不正当的，不合时宜的。这种情绪通常情况下多为负面情绪，比如说悲伤啊、愤怒啊、焦虑啊、恐惧啊、难过这些不想要的情绪。当我们产生的时候，我们会感到一种羞耻感，但其实有时候还包括一种很好的情绪，比如说喜悦啊、狂喜、啊、开心。可能我们本身就欢迎这些情绪，但有时候在一些特定的场合下。我们仍然会为自己产生了快乐的情绪而感到羞耻，比如我们展现家的时候，我当时有提到说，比如每次考了好成绩就不敢太开心，因为总担心太开心了就会得意忘形，就会前面有一个坑等着你。其实这某种程度上也是一种情绪羞耻，但是最常见的情况其实就是对负面情绪而感到羞耻。然后我觉得情绪耻感本质上它是一种对情绪的拒斥。拒绝和排斥，然后因为是这个情绪是你自己产生的，于是它变相的变成了一个你对你自己的一种拒斥。然后它还很有意思的是，它其实是一个情绪的连环套，情绪的套娃，就是。当我产生了某种情绪，然后我马上又为我产生这种情绪而感到羞耻，它相当于产生了两种情绪，就是第一个情绪的第一层，然后马上就产生了情绪第二层，就是羞耻。而你哈欠会很有意思，最后伤害到你的不再是那个第一层的情绪本身。比如说愤怒或者焦虑，其实往往伤害你的，而是你产生了一种羞耻之情。嗯嗯，因为产生了愤怒之后，你你对这个东西进行否定，其实是更深层的否定了你自己嘛？嗯、对，是就是当你产生情绪耻感的时候，你第一个反应其实就是抑制你的情绪表达。嗯嗯然后很快你就会指向自己，就会得出一个所有人都会万劫不复的结论，就是这都是我的错。嗯，我相信很多人都会这样，都有这样的体验。嗯
1: ，对，我记得小时候经常有这种实际的案例，就比如说，假设你是个女生，然后你小时候因为比如说后座的男生扯你辫子，然后你去告诉老师，你非常愤怒，告诉老师，老师经常会回一句话，我不知道大是不是很多人都遇到，老师会说他怎么不欺负别人，就欺负你呢？哦、就是这句话，我觉得这种就是一种耻辱。就是你会觉得，哎，别人怎么都好好的，就你惹麻烦，怎么就你事儿多？然后实际上到最后，就像你们刚才说的，会变成一种，哎，我为什么那么敏感呢？就会变成这样了。其实本来第一层情绪只是我很愤怒，这个人为什么扯我的辫子？然后我们在成长过程中不停地受到这种，我觉得就是耻感教育，变成最后我为什么这么敏感？哎，可能他不是那个意思，就不停地对自己的诘问。我觉得这就是。导致了很多现在我们身上的一些情绪很固有的一个，大家可能都已经习惯了，但这种习惯可能真的是从小就开始养成的
2: 。就是我现在其实是一个情绪持感很弱的人，嗯、就是如果情绪持感非常强烈，我好像也没办法录这个播客。<对>但是我小时候真是在情绪持感里浸泡长大的，就是逢年过节我爸妈必吵架，因为我现在想清楚，了，因为。过节的时候，好像人际交往的场景多，要处理的关系多，而且复杂，就好像非常容易爆发冲突。就是刚才王老师说那种扯辫子的那种责问，其实在我小时候过年的时候是非常突出的。比如说，你过年你为什么就不能高兴？人家家小孩都开开心心的，为什么你就不能去拜年？你就一定要自己待着？然后包括你过年为什么就不爱吃饺子？嗯、uh, 我当时小时候说，小饺子羞耻，你知道小时候有人就是填什么什么的饺子嘛，嗯、然后好多人都填热气腾腾的饺子，嗯、我小时候填是沙气腾腾的饺子。<笑><笑>对，然后包括我，你知道我到现在我都不喜欢拍照，我都没有在社交网络上发过我自己照片，就是我从小恐惧照相，因为我每次照相我就必哭，就我爸妈就会说你那个包括拍照的人，就是说你为什么不能不能开心？这个时候你就所有人都要求你笑哈，但是我好像从小都是一一个脸很臭的人，好像你必须摆一个什么姿态等等。这个过程好像是你从小就在这个环境里长大，可能到了一个触底反弹的阶段，导致我那个情绪迟感现在就变得非常的弱。嗯嗯
1: ，而且你们发现小时候经常有这种教育，就是也是也是东亚文化里边，就是他会在意的是不是说你这事做的对还错，而是说有没有被外界看出来是什么评价。就比如说经常有句话叫。街坊邻居的要看笑话了，就是这一点，包括家长经常会在公众面前，就是在别人面前去揭你的短，经常有这种行为。嗯，我觉得这也是一种教育，他就故意说：“哎，你看你在别人面前丢脸了，这个事儿你以后不要再、再、再做了。你看全家都这么开心，怎么就你一脸不开心的样子？然后甚至是当着全家族的人一面前一起说这种东西。但是我觉得时间长了，你自己就会有那种羞愧、羞愧感嘛，就是我怎么。”就不行呢？为什么就不能那样呢？我怎么就不爱吃饺子呢？我觉得这也是一种，<笑>对，或者就延伸到别的，我怎么就那么经不起开玩笑呢？是吧？本来可能我们觉得那不是玩笑，就是我受到冒犯，我就应该表达我的愤怒，我的不开心。但是这种不开心是不是制止的？导致到最后你就变成了一种啊，可能问题出在我身上，他不是那个意思，我不能总是纠结这些小玩笑。我我是一个不懂幽默的人，就最后全部内化在自己身上了。我觉得这个是非常非常突出到到现在，呃，包括很多人长到一个比较大的年纪的时候，这个我觉得从小这些反应还是比较明显的。
0: 嗯。就是刚刚有说到小时候的这种成长经历，其实确实是会跟家庭蛮相关的、啊。包括我们看到很多的，如果是比较现实的一些国内的影视作品里面，其实也很明显，就是讲东亚的教育里面，都往往会出现一个父母对于孩子的管教。大家就第一层是看到管教嘛，但这个管教背后其实是对一些情绪的否定。就是我们之前聊到会印象比较深的，就是《狗十三》里面，就是这个女孩，然后李纨嘛，她是特别明显的一个贯穿全全篇的一个事件，就是她的狗。的这个事情，然后狗丢了以后，这个事情就是他的这个情绪和他的这个失落，家里人是不会认可，而且就是觉得说这个东西根本没有什么重要的，而且还会觉得他这个反应极其过激，就是这个东西成为压垮他情绪的最后一根稻草。但是成人世界是并不对此进行任何的这个肯定的，这个是当时那个片子里面给大家印象都很深的一个情节，它也是浓缩了刚刚就是王老师跟阿康说到的那种家庭环境对于一个小孩的一个影
1: 响。对，当时提到。情实我第一个想到的电影就是曹保平导演的《狗十三》，嗯嗯、因为他说的是他那条狗叫爱因斯坦，他丢了之后呢，就是你能发现我们的小在这我们的这个生成长环境里边，大家是不太愿意让一个人持续的处于悲伤或者伤痛的。这种情绪里面太久了，有一
0: 种你差不多该走出来的感觉。我说你
1: 必须现在给我开心，嗯、你立马给我开心。<对>那我开心的方案是什么？就是给他买一条新的狗。嗯、大家觉得，成年人觉得我买一条新的狗 ，OK 了吧？你应该开心了吧？你不应该不满足了，你应该知足了。但其实作为小孩李完，那肯定是很荒诞嘛。他一条新狗并不是原来的狗，他知道这是一个谎言。哦，他们他们说的是你的狗找回来了，嗯、对。然后呢，到最后又因为。非常多的，比如说他因为这个赌气出门，然后他的那个爷爷去找他，结果爷爷脚受伤了，然后奶奶差点走丢了，结果他们家又开始对他进行新一轮的这种，我觉得就是羞耻感教育。你看，因为你的这些行为，你不愿意开心，不愿意从这里出来，导致你的家人受到伤害，就你有没有闹够？就他爸说的这种东西，嗯，对，然后最后一直到，嗯、呃，他实在没有办法了，最后他就接受这一点，他跟他的。呃，那个爷爷奶奶道歉了嘛？然后我我印象很深，他还躲到卫生间里面去哭了。这个片子我觉得最牛的就是，都不是暗喻的直喻了，就是最后好像他考上什么中学还是哪儿，就是他的那个庆功宴上有一个叔叔给他一个红烧狗肉吃，他就吃下去了，然后他还说谢谢了。我觉得这就是一个典型的耻感终于建立在人的身上的一个成功的典范了。就你怎么样了呢？你你还不是吃了狗狗肉？你还是道歉了？你最终认识到，我是不应该给家人添麻烦，我这种情绪是不对的，对吧？这个是我印象非常深。当然，这种情绪我觉得贯穿这个片子始终，有非常非常多的点都能体现这一点。但这个是让我印象最深的一点
2: ，就是我我在回想我最近一次情绪失感，其实是其实是跟王老师相关
1: 。越想越逗我。讲一我有点紧张了，讲一个跟
2: 王老师的故事，<笑>就是我我我当时非常抑郁的时候，就但是我现在其实已经就是有点脱胎换骨，从那个状态中走出来了。其实你现在让我再去描述我当时那种。抑郁到真的就是恨不得想去死那种感觉，其实我已经记不清了，而且我也无法把那个逻辑非常清楚的阐述给大家。但是可以讲的是，我在那个时候感受到的一种情绪迟感，是狼来了的情绪迟感。就是那个时候，你每次就觉得哇太痛苦了，活不下去了。你一般你会反复跟朋友讲，然后那个时候我就觉得很像狼来了。就是你每次你跟朋友说你好想死，但你每次都没有死掉，嗯，你不觉得这个过程非常像狼来了吗？那个时候我就有非常强烈的情绪失感，好像我骗了我的朋友，就是你你怎么又这样了？你这样的戏码，一模一样的戏码，你要来多少遍？就我会，我会换位思考，想我的朋友可能会这么样想我，就这个人反复的陷入某种情绪当中，然后一遍一遍的来，我要一遍遍的配合他，而且我非常担心，因此我的朋友会不再相信我，因为他会觉得我在戏弄他们，就像那个狼来的那个小孩一样。但我印象非常深的是，有一次我也是当时跟王老师说了，就说我不想活了之类的。嗯、然后后来我好像就是缓过来了，就是好像也是非常非常崩溃。但缓过来之后，我又我又跟他说，我说那个我现在 OK 了，我现在情绪稳定了什么的。嗯、当时王老师说了一句话让我印象特别深，他说：“呃，没关系，你下次还是要说，就是你下次还是要给我发微信，大概这个意思。”然后王老师
1: ，<是>我这么优秀、啊，<笑>不记得
2: 。对我，我当时我觉得他非常去掉了我那种情绪迟感，嗯、就就因为我以前老觉得，就是别人会觉得你下次就不要再找我了，就是。但他当时说那句话，就让我觉得我下一次再狼来了是没有关系的。嗯，对，包括我现在发微博也是，就是。比如说，我每次写稿的时候，我都要发好多遍，我好痛苦。我下一次写稿，我还会发，好痛苦。我现在就可以告诉大家，<笑>我下一次写稿的时候还会发，我好痛苦。然后我崩溃，工作崩溃的时候，我也会说好多遍，我好崩溃。就是有时候我也会在想，比如说关注我的就是听众或者读者，会不会觉得我也很重复？就是你怎么又这样了，又又又这样了？我我记得前几天我就发一条什么情，那个工作崩溃的微博，还有人给我留言说这条微博好像都看过。嗯，对。然后，但是我现在会觉得非常非常正常这些行为，因为情绪它不是一次性的，情绪它就是会反反复复的向你涌来，不无论这个情绪你多么的熟悉，它每次带来的那个力量或者对你那种摧毁性的打击，它是新的，它带给你那个冲击也是真实的，所以我觉得情绪它只需要负责那一刻那一秒就行，就那一刻那一秒你你的心情是真切的，你的感受是真切的，你就可以表达它，哪怕你过几个小时就 OK 了。就我之前最大的困惑就是，我知道我过几个小时就 OK 了，那我此刻还能表达吗？就好像我此刻表达的会格外的羞耻，因为我知道我一会儿就好了，对吧？但现在我会想清楚这件事，就是那一时的你，就是陷入情绪的时候，那个你依然是具有表达它的合理性的，你甚至把它说出来，表达出来，它就解决了那个情绪带给你的问题。这个是我我关于情绪传染其实最强烈，直到今日，其实只是当时我可能是找朋友发微信，现在我可能是通过发微博，我可能就。把我的把我的痛苦，<笑>就是像播撒一样，<笑>就播撒完了。<笑>对，嗯、但现在我就不再有这种吃干。我现在也可以告诉大家，我会反反复复地说，我好
1: 痛苦。对，因为我觉得在东亚的语境里面，在别人面前表达痛苦就是不被接受的，嗯、就是一直以来就是这样。就你看李完那个《五十三》里边女主角，她就是只表达一个伤心的情绪。那我想正常情况下，大家陪她度过伤心，接受这个伤心，不就可以了吗？但是在我们这个语境里面，表达伤心的情绪会引发一系列的这种羞耻感，比如说任性、嗯、小题大做、<对>家人不得安生、不顾全大局、作，就一个情绪已经带了这么多东西，嗯、你就觉得这个东西太可怕了，就是就包括刚才阿康、啊、说的，我就当时就刚刚你说的这个，我我当时为什么很喜欢那个《徐家在二》代里边那个黑夜里的脆弱，嗯，就我刚刚看的感觉一模一样，就你为什么老要在那个黑暗和光明之间切来切去，嗯，我想这不就是正常人的反应吗？他不就是狼来了吗？你一会儿要在黑暗里边，一会儿那个旁旁观者作为观众，一开始你肯定会有疑惑，说你老搞这一套干什么？后来你看到最后，你就笑完笑就开始哭了嘛。因为那就是一个没有办法释放的负面情绪。所有人，你周围的人都觉得你有病，你就是在发疯，你一直在说一个狼来的游戏。然后，但所有人发现你，他其实想表达就是我不开心这件事儿，但是他永远说不出来，他一定要到一个黑暗的环境里。才能说出来，这就是我当时觉得这个节目特别好的一个一个原因，就是跟跟我们今天聊的特别相关，我觉得。嗯
2: ，对，而且而且你会发现，其实其实几代人其实都是有情绪迟感，不是我们这一代才有。比如说，我们父母那一代可能最突出的是，他不会说我情绪不好，我心情不好，因为感觉说出这个是。极其羞耻的，嗯、或者是极其不重要的，你怎么可以说你心情不好？你是谁？对，嗯、这个有没有一种
0: 感觉？就是我小的时候会觉得大人都很像大人，嗯
2: ，就是就是给我的感觉就是
0: 我们父母辈那一辈人，他们就非常的像一个大人。对，我小时候老觉得自己是小孩这种感觉一直到我成年以后也很难去去除。现在你你你这样说，我会觉得是这个原因，因为他们永远被要求要呈现的是大人的那一面。
2: 对，上次跟李宗伟聊的时候，他说上一代人是必须把情绪变成一种。身体上的疾病的时候，他才能说出口。嗯，比如说他当他心情不好的时候，他不会说“我心情不好”，他会说“我头痛了，背痛了，我身体不舒服”。你这个时候你要问他要不要去看医生，他肯定都不去看。嗯，他就说“我回我躺一躺就没事了，我休息一下就没事了”但。但但其实你会发现，他其实是情绪不好，他只是没办法表达出的情绪不好。其实那才是一种真正的羞耻，因为他连情绪不好。这四个字都说不出口，我们这一代可能是说出口了，嗯、同时感到耻感；<是>他们是已经规训到无法说出口了，他们会转介成“我是身体不、嗯、不舒服”但。但但是，我觉得我们这一代其实已经发生了一个非常强烈的变化，就是我们非常尊重自己的感受，能够理解说“我跟别人不一样”是可以表达出来的。但是，只是说我表达出来完了之后，我可能又产生了一种羞耻感，好像我不该表达，我是不是该收回这个表达？这个表达造成的后果，我该怎么去接受它？对，其实包括呃。我们之前也聊过那个皮克斯的动画片，嗯、就是像《青春变形计》啊，《头脑特工队》啊，我其实觉得这这样的电影是非常好的，因为它在启迪一代一代的年轻人，就是情绪不再被描摹成一种恶魔或者怪兽的样子。你这两部电影当中，你会发现这个情绪都是非常萌的形象，不管是《青春变形计》里的那个红色小熊猫，还是《头脑特工队》的悠悠。其实他们代表的都是负面的情绪，但它可以是非常非常萌的形形象，像那种东亚人非常难以启齿的这种羞耻感、欲望啊，都有了一个非常具体的形象。我记得当时在谈那个《你青春变形记》的时候，我们在电视报里聊的时候，我就当时就觉得这个小熊猫不仅仅代表的是月经羞耻嘛，不仅代表了女女女孩儿那个初潮，而是它也代表了一种呃青春期有的那种情绪。就是不管是叛逆啊，还是愤怒啊等等，然后我我最近我又拉那边那个电影，我会发现它里面真的会有一个非常具象的表达，而且它比《头脑特工队》更近了一步。当时那个小红色小熊猫说：“我又臭又邋遢，我是个怪物。”但是你会发现，他身边的所有朋友都是拥抱他的，然后说：“无论你会不会变成这个熊猫，你还是你。”然后正是在他们朋友所有人的这种无条件的接纳下，这个这个美美才变回了原形。而且他的朋友也觉得他不应该隐藏他的红发，因为觉得反而觉得这个红发很适合他。我就在想说，这这这是这其实比情绪迟感更近了一步。情绪迟感是我产生了我是不是做错了，但是你你发现他身边的人完全是接纳他的。这个就是我觉得是我们今天聊的那个，就是他不仅是接纳情绪迟感，他还有了回声，嗯、<笑>就是你周围的人、你朋友、社会都是支持你的。我觉得这个是挺难得的，就是我们现在可能只能做到。第一步就是我自己不产生羞耻，但是你身边的环境、你的朋友也好，还是整个社会也好，有没有给予这种支持呢？嗯，这可能是我们不仅仅要聊自己，也是要就是说，可能要放到一个更大的一个语境里去看这个话题。嗯，对，包括我们这一代为什么能够去尊重自己的感受，那一定是建立在这个大的环境的变化之上的。对。就刚
0: 刚有聊到，就是家庭环境和一些成长过程里面的这种感觉嘛，我我有想到一个特殊的一种情境，嗯、就是我不知道大家会不会有，就是我从小对于节日这个事情是。挺嗯，挺有感触的，就是包括说，因为前面有提到说，比如说过年回家的时候，小小时候过年就觉得说，小孩一定不能哭，一定要开开心，因为过年的时候就是大家聚在一起，高高兴兴的。其实有种挺多，就是这种节日，它都是这样的一个主题。但是我会发现说，在节日的时候，我有一个特别明确的一个印象，就是包括节日、生日这样一种被定义为说是非常要开心的一个时候，但你不可能保证你每每一次在那个时候的时候，你你整个人。人就是那样的一个状态，你可能会经历其他的事情。我有一个特别明明确的感受，就是有。就是在我二十几岁的那几年，有好几次，就是我过生日那天都会跟我妈吵架，我已经记不得是具体为什么了。好几次这样的一个被规定要开心的情境下，但你的情绪其实是并不开心的。但是我会发现说，好多节日就是之后的很多很多，包括像圣诞节就是要浪漫啊，等等等等，嗯、蛮多这样的节日的时候，好像都会给人固定一个套子，一个规定标准答案，对,对固定动作标准答案，你要干嘛干嘛，好像你必须得去做这样一件事情，嗯、会让我觉得。也挺厌烦的，但是你你又没有办法去很大声的去说出来。之前在很多时候，我觉得这个对于固定的情境或者说场景下，人必须要有什么样的一个情绪，也是我们从小生活当中蛮重要的一个规训。嗯，对，一直被强调的一件事情
2: 。我还想讲一点，嗯，就是我觉得情绪羞耻还有一个点是，其实是每一种情绪。你如果从非常功利的角度来说，它每一种情绪都是必要产生的。你会发现，如果你的这个情绪不以情绪的方式显露出来，它一定会以一种更加隐蔽而危险的方式存在。比如，好多杀手都是没有情绪的，<笑><笑>这<对>这这过于极端了。再包括你跟你的朋友发生冲冲突，你你经常会新账旧账一起算。嗯、为什么？就是因为你当时的情绪你抑制掉了，嗯、你觉得你。你觉得他就是应该克制一下。但其实你还不如让这个小炮仗炸一下<对>。哎，这个点其实蛮感受蛮深的，就是以前老有那种，就是说
0: 两性之间吵架，女生总会被指责说你在翻旧账。对，就是男的永远不理解为什么今天吵的是洗碗的事儿，但是你又提出上个星期你买东西的事儿，永远不明白这个逻辑到底怎么回事儿。但其实对于女性来说，就是因为我每一次的这个爆发点，我都忍住了。对，我忍住了以后没说，结果你还这样，我就非常生气，我就把以前的所有东西都说了。但是对方就会觉得很很莫名其妙嘛，我们不是。就事论事嘛？我觉得这个非常
2: 典型的一个场景。对我经常觉得朋友之间你，嗯、你互你互相之间产生情绪了，你还不如让这个情绪爆发出来，它就像一个小炮仗一样。但是如果你你酝酿着酝酿着，抑抑制着抑制着，它就变成一颗定时炸弹，然后它会有更强的毁灭性。就是我觉得情绪这个东西啊，它不展露，它就一定是以更加隐蔽的方式存在，它不会凭空消失。对，啊、嗯，另外我就会还会觉得，其实刚才你也提到了，就是那两性之间嘛，我就觉得咱们女性好像收到的这种情绪持感是更强的。我那天想了一下，我们女性的一生好像就伴随着情绪迟感。比如说，她来生理期了，她情绪化；她产后抑郁了，她情绪化；她更年期了，她情绪化；她失恋了，她情绪化。就你就感觉我们的一生，不同的阶段、不同的时间，都面面临着情绪化的这个。冲击，或者说，我觉得情绪化已经变成了对女性的一种污名化。我觉得想想也是，因为我们从小要求我们，比如说我们要察言观色，我们要看人脸色，然后再加上这个环境会对女性有好多的要求，提出要求也非常非常多，你自然就容易产生情绪。说实话，但是一方面你可以说这个情绪让帮助你变成一种敏感，帮助你看到了其他人看不到的东西，但同时你同时要要抵御着这种就情绪化这个对你的一个冲击。我现我现在自己也在反复，就是说服自己这一点，我到底是敏感呢，我还是情绪化呢？其实这是一个非常微妙的界限，有时候你也分不清你是敏感，你还是情绪化。但我现在，我起码我会觉得，我会勇于去识别别人的情绪稳定。我会觉得好多人的所谓的情绪稳定，它不是非情绪化，它只是没有心肝<笑>。<笑>就是情感冷漠，那<笑>、嗯、他的表面上可能是情绪稳定，对，所以现在我我还是挺接纳自己这一点的，因为你不能只要只要一面，就是你不能一方面觉得敏感帮助自己，呃，获得的一种表达力也好，感受力也好，或者是写作能力也好，但你同时又去指责自己的情绪，那你不可能，你受益于此，你就得。一方面承担，它可能带来带给你的情绪波动是比别人要强烈一点的。嗯对，我想起就是之前
0: 看那个，嗯，林忆涵的书嘛，嗯、我会发现这在这一点上，其实台湾挺多的女作家都非常善于去描述自己的情绪的非常细微的点，就他们的行为也好，他们整个的表达也好，包括我看那个吴小乐的那个随笔集，就是所有的那些东西都是在讲很细密的跟自己成长过程当中。当中相关的当然是偏女性的一些经验啊，然后会会反复的去讲说这个东西，他现在明白了，说我我要我就是要大声的去讲出来，甚至包括说林依涵在他的那个 Facebook 上有一句，就是他他自己写出来的，就是说他接受采访的时候，别人就问他说，呃你是不是太敏感了，所以你会有这么多的痛苦嘛？因为他一直都是以一个比较活呃比生生活的比较痛苦的一个状态呈现在大家面前，这个也跟刚刚阿康提到的那个狼来了是一样的，就是当他反复的呈现这个面貌的时候，刚开始的时候。大家会觉得说可以理解，对，反复呈现之后，就是所有人都会觉得有点厌烦和和和觉得说怎么又来了，只是那这种情况是比较常见的。然后所以就会有记者问他说你是不是太敏感了？然后他说的是是你太粗糙了。就这句话，其实在他嗯过世之后，就是这句话也反复的去去。想起来的一句话，也是在那之后的很多时候，女性去表达情感的时候，都会反复提及的一句话。就大家开始觉得说，我的敏感或者说是我的情绪，并不是我的问题，而是因为你们太过于冷漠的去对待人和人之间这种真实的情绪，嗯,嗯，才会容易忽
2: 视别人的痛苦了，是的，会扮演一个情绪稳定的角色。是的,是的，是的，嗯，包括嗯，你刚才提到说，比如说大陆，可能会觉得。像那个我们之前谈的谈论的如雪如山，嗯，他其实对情绪也非常的袒露，<对>但是你会看到大家在评论区，有人也会觉得这个写的过细对,对对对对对，过比喻过多了，情感过于丰富了，其实。这好像也跟我们的教育，我好像不太接受这种写法，这种工笔式的觉得这样的写法不高级。嗯
1: ，甚至我可能看到你暴露太多，我看作为读者本身，我的耻感已经已经感觉出来，被你,被你发出来了，就会、哦、<对>很不舒服。对，对这一点我是看那个小小姐们，就郑瑞锦的那个里边，我们那期不是聊了吗？嗯、然后有一个听众给我留言说，他不喜欢那个二姐，是因为觉得，哎，你都在你那个姑婆家待了那么久，你还没学会这个冷静吗？嗯，哎，我想冷静不就是？一个一个极大的耻感嘛，因为他跑到那个宴会上去发疯喝酒喝多了，对，然后他小妹说一句话，他说我忘了准确的话怎么说，大概意思就是说这是我一生中最丢脸的时刻。他发发短信发给他二姐，你就发现我们东亚的感受是不是说你去做那件事对不对，或者说探究你做这件事背后的原因是什么，而是说你这件事让我让所有人都丢脸了，嗯，这就是我们的东亚的文化里边非常常见的一个，这就是一个耻感。但是你看这个剧里边。他不论对错，不论是非，首先看的就是有没有让我们丢脸。对，丢脸是什么东西？就社会评价嘛。嗯，就我们最关心的都是社会评价这件事儿。是，就这个是我们文化里最重要的这件事儿。我做没做错不知道，但是这个事儿我说出来。我心里面有一个想象的他人对我的评价，甚至这个评价不一定会真实发生，但我们每个人心里都有一个想象的评价，这个想象的评价就会带来我们的耻感。
0: 嗯，这跟我们上一期聊到的那个发朋友圈的耻感是一样，这里很像的，我觉得很像。对,对对对对对。嗯
2: 、其实我这次回家，我还跟我父母表达了一句话，嗯，我说。你们可以欣赏自己的孩子，不是所谓的正常的小孩吗？嗯，就是这个所谓的正常，当然我不认同这个正常啊。但是我跟他们的对话，我就会说，比如这个正常是符合社会的一个主流要求，然后我就问了他们这这样一句话，因为我会觉得，嗯、呃，我们过去是非常强调说我自己，我我觉得我已经非常自己确认我是一个什么样的人，但是我觉得现在这只是第一步，其实我们现在到了第二步、第三步，就是我已经准备好。做一个所谓的不正常的小孩，但是我们的家庭和社会有没有准备好接纳一个不一样的我呢？我觉得这个可能是一个更重要的问题。就比如刚才王老说到那个这个社会评价方面，我能得到一个公允的评价吗？我父母会因此觉得他没有被他没有丢人吗？他因为有有一个不不过所谓安稳人生的小孩，他会觉得在亲戚朋友面前会不丢人吗？这个就是就是耻感，我已经没有耻感了，但我得让我的。周围最好也因为我没有耻感嗯，这个我也挺
0: 感触的，就是我跟我妈经常会强调这件事情，就是当她去跟我表达一个她的想法的时候，我会问说你这个想法到底是为什么？她会提及其他人，就会、是、<对>她会提及说，可能是嗯、呃，你看我为什么会会会会催婚，是因为我出去的时候面对其他人，他们都会问我这个问题。我说那你管他们怎么问呢？你自己就是只要你自己不在乎，你就随便糊弄过去也也行，对方也不是真的关心我，对吧？这个问题你没有必要因为。对方的要求，你的那个东西，你来要求我，这个不是本末倒置嘛？就是我想起这样一个事情，就当时也是一个挺典型的一个例子。对，嗯、是<的>就是我们还不仅需要去除自己身上的这个东西，因为我们生长在这样的环境当中，我们可能还需要去跟其他周围的人也做这样的一个表达和交涉。对
2: ，因为你因为你不可能只确认完自己就解决对，其实你是需要呃整个周围给你支撑的。我我指的这个不是说你要获取别人对你的评价，而是这个耻感真正去除，它一定不是一个人的事儿，嗯，它是一个集体的事儿，
1: 是这样。对,对。我我前两天看那个脱口秀大会杨笠的那段，其实我也有这个感受，嗯，因为在我们的文化里面，嗯、我们是不会在一个公开的场合里边公开的谈论这种痛苦的，<对>家人去世的痛痛苦，嗯、他把他带到脱口秀大会上来。这在西方很常见，我看西方很多脱口秀，其实大家很容易拿生死来开玩笑。嗯，但是我们的语境里边，你拿生死开玩笑，这个风险太大了，而且，而且新的人很容易也也会被冒犯。谢谢杨笠那个做的不是百分百好，<对>但我觉得他非常有勇气做这一点，对对，对就是放在台上说了。然后那个大老师，大老师真的是不愧是老师，真的是。<笑>
2: 大老师不是小
1: 老师。<笑>他说：“真正打开心扉的时候，就是在台上说我们痛苦的时候。”是的，这一点是我们文化里面缺少的东西。嗯、我我能想象到很多人在台下或者说在屏幕前去听他这一段时候，不见得是非常舒适的。就是因为我们确实没有这种文化，我们的文化就是像他杨丽所说，像他弟弟那样啊、哦，不对，是像他自己那样大声的哭才对。嗯、像他弟弟那样不哭泣是不错，是错误的。对，嗯。你要在那个场合说一段笑话，那肯定是更错误的一件事对吧？你你把甚至你把这个事拿到一个公开的场合来说，我不知道，呃、对很多，比如说老一辈，或者说其、呃、更多的一些人，他会不会觉得是一种冒犯？对他，可能大家觉得悲伤就应该归到悲伤是一个什么样的形式？就应该对，就应该什么样？我们就应该以悲伤的形式去处理这个悲伤，嗯、而不是以比如说喜剧的形式，对喜剧的形式，<情>稍微快乐的形式去。去消解这个悲痛，但可能对于很多人来说，嗯、也许这个形式是真的是可以消解这种痛苦的。我觉得杨丽是思考了很久，我是非常相信他想了很久这件事儿，对，因为这个事就是要想很久，嗯
2: 啊，嗯。你刚才讲杨丽这个事儿，我突然想起之前袁弘接受采访，他讲说他在他外公的葬礼上，他从他表哥突然笑出来了，嗯，他讲那段我印象特别深，他好像讲说这件事情成为他整个童年的一个尴尬和歉疚。就一直在他的心里，然后在采访当时，他讲这个时候，我当时也特别特别感动。包括好像柳岩，好像也是张达采访柳岩，他也提到说他小时候好像跟他外婆睡在一张床上，然后他表达了一个类似于嫌弃他外婆的一个情绪。然后你发现这个你会记很久很久很久。我觉得还有一种特别常见的情绪迟感是我们仨没有的，但是其实是可能是更普遍存在的，就是。它不能和世界直接建立建立关系，不能和自己的感受建立关系，可能只能与书本建立关系。其实这个是大多数人会有的一个情况。一个最突出的电影其实就是《心灵捕手》。我想前段时间又重新看了一遍，其实他是个完全是个心理学电影，就是马克·达蒙演的是一个数学天才，他是那种会解构、嘲讽一切的人，非常非常聪明。他去见自己的心理咨询师的时候，就是起码吓退了五个心理咨询师。他就是无法谈论自己的感受，并且是极力的调侃对面的人。然后直到他见到了那威廉姆斯饰演的，呃，那个心理医生的时候，那个心理医生跟他说。我看到你,你没有看到你的聪明自信，我看到的是一个被吓傻的狂妄孩子。嗯、就是说他他一旦面对自己的感受的时候，他就被吓傻了；一旦面对自己的情绪的时候，他就被吓傻了。所以无论他多么多么的聪明自信，他只能表现出那样一个狂妄的样子。其实我觉得这个也是很多人常见的一种情况
1: 。对，这个我见过，嗯、就是他为了消除自己的羞耻感，他强迫别人感到羞耻。
2: 对，就是他极尽在羞辱他的心理医
1: 生，他羞辱别人，嗯、他通过羞辱别人来消除消除自己的这种难以忍受的这种这个这个羞耻感。比如说，我行你不行，就是我我是天才，你是你是垃圾，你是 nobody。是 ody, 然后我通过这种形式来消除这羞耻感，但这种其实是其实是没有用的，只是他觉得有用而已。嗯、对，这可能就是一种反向羞辱
2: 。对，然后那个电影当中其实有好多。我现在看起来，我觉得非常不可思议。就那台词写的太好了，就是你放在一个心理学的背景下，它是非常打动人的。比如那个心理医生会对这个天才说：“他说，我们聊艺术的时候，你可以提出艺术书籍当中的很多论调，你可以提到什么米开朗基罗等等。你知道一切，你知道你有好多热情，你可以提到一切他们的故事。但是你知道西斯汀教堂的气味吗？你站到过那里，昂首眺望天花板上的名画吗？”他其实讲的是什么呢？他讲的就是感受。就是你知道一切知识，但是却你却没有感受。比如说，我们谈论爱情的时候，你可能讲，你给我讲一堆理论，但是你没办法说出来。你在你爱的女人身边醒来的时候，你内心真正的喜悦，就是他那段，他有一个这样一整段排比，就从艺术到爱情到战争等等，整个说完，他他想说一点就是，也许我可以通过知识来看你，但那不是你，除非你愿意谈论你自己，否则我不知道你到底是谁。所以其实并不是知识、理念、学历、出身等等这些标定了我们是谁，其实反而是一个人的情绪感受标定了我们是谁。但但只是这些是反反而是我们最难以启齿的东西。我还挺推荐大家看重新看那部电影，包括那个电影，好多人的一个哭点就是这个心理医生对他说了十遍“这不是你的错”，他才真正的去释放了自己的情绪。可能说前说前几遍的时候，他也是应允，但直到第第十遍的时候，他才真正的面对他自己了
0: 。就我觉得现在有一个呃挺明确的一个趋势吧，当然也不不不,不可能不完全是因为这个，但是我会发现现在观众在看一些剧集的时候，他其实会偏爱一些呃更直接去表露自己情绪的人，因为其实我会发现直接去表露自己情绪且没有迟感的人，他其实在。自己的人生掌控力上会更强一些，至少在虚构的作品里面会这样，他会有直接的，就是说我现在被激怒了，那我就要反击，这是一个大家表层话来讲就是一个爽文的人设嘛，对吧？你你怎么样激怒了我当当时就给你打回去，对吧？就是这是一个非常典型的一个爽文人设，甚至包括说，呃，就台在那个恋爱戏里面，现在大家也很喜欢那种所谓的直球什么的油嘴恋爱这些东西，其实这些当然它是一个人物形象的一个表层，但是你去深究他这样的一个行为的一个。逻辑都是在于这些人，这样有这样人设的人，他们都敢于面对自己的情绪，并且不为此感到羞耻。我直接的就说出来，我们俩感觉好像有误会了。我能直接问你说，你是不是对我不高兴了，或者说你因为什么样的事情，我们是不是有误会了？能直接说出这样的话的人，其实是非常坦然的去面对自己情绪的。大家带入到自己生活当中，可以去想一想，我们是不是非常难以去面对我们跟别人的误会，或者说是一些争执？因为一旦说出来之后，我就在承认我自己对此感。感到愤怒，或者说对此有情绪，同时我还要去承受其他人的情绪，这个东西其实能够去面对和所谓的直球，是一个非常强大的一个情绪控制能力。这个也是我我觉得是一个一个现象，大家对于这个东西喜欢的一个现象，它可能
2: 也能说明一些事情。是，嗯，我觉得我觉得我们时代最大的变化就是我们敢于接受自己的这个情绪了。嗯，这点好像是变化非常非常突出的，跟上一代啊，嗯。好呀，那我们刚刚就是呃讲
0: 了比较多自己的经历，或者说是我们能联想联想到的一些例子，去诠释说我们去理我们理解的情绪迟感到底是什么。我觉得接下来我们我们三个可能会详细的去讲一下为什么会产生这个情绪迟感，以及这个东西在我们身上到底会聚焦为一个什么样的表现。因为我相信每个人对于这件事情的感受都会不一样，或者说是自己最在意的那个东西都会不一样。
1: 对我我是那种，因为我仔细想了一下，还想找一个特别的情绪我会回避的，但发现不是，我是回避所有情绪的人
2: 。那<笑><笑><对>你就是马特达蒙那种。我的
1: 但我又不是天才，是吧？但是但是我的生活经常是要维持的一种状态，就是还可以，就是这种状态。我不会既不接受那种快乐的情绪，也不接受那种悲伤的情绪，就是那种都还可以，没有特别快乐，也没有特别不快乐，然后也不对任何事情很兴奋。也很少对一些事情有热情，就是这么一种状态。后来想一下，就是这样一种状态，就是回避了所有的羞耻感。就比如说，我经常会产生一种错觉，给别人的感觉就是，你为了避免这这些情绪的产生，你会强调冷漠。就为什么强调冷漠？比如说，你是不愿意承认自己受到，你是很害怕自己受到伤害或者那种冷遇的，所以你必须用冷漠来表示我不 care 这件事儿。你懂吗？就是你说。<笑>你这件事我根本不在乎，所以因为我根本不在乎了，所以我压根不会受伤，我就不会有什么伤心，呃，这个痛苦。当然，我也根本不会有快乐，因为我压根没参与进去。就是好像比如说，<笑>比如说你大家明呃，可能有个团体里边，明天大家去露营，然后所有人都叫到，就你没被叫到，但我的反应就可能就会是
0: ，我还不想去老子不、嗯、我压根
1: 就不想去露营，就我这种态度。所以你的你你会就变成哎。就变成一种非常冷漠的态度会，会会让人觉得，然后或者是那种，呃，如果你一旦发现自己对世界这种有有一种被排斥了，你会觉得你会表达出那种傲傲慢嘛，就是跟冷漠有点像，或者说，哎，这事我就看不上，我自己有心灵的什么追求，或者说我自己有自己的事儿，是吧？但是我后来想，就是我对各种情绪都不是那么接纳，或者说，就是有一种、呃、害怕有波动的这种感觉。嗯、呃，还有一个很典型的，我会经常做的动作就是我会提前贬低自己。你会有这种吗？就比如说我写稿的，如果发朋友圈，我们上期聊的，我会怎么办？我先先把自己贬低一番，什么比如说什么时候写的不怎么怎么怎么样，这里什么有什么什么问题？因为你一旦会觉得这种问题被别人说出来，还不如你自己先说出来。嗯，你自己先出来，好像还表保护了一下自己，是吧？就是有一种，哎，我率先贬低自我了，你就说不了什么了吧？对，你说的问题我都知道，哎，我都点出来了，对,对,对，你就没没好说这些东西了。然后我突然想到那次去看心理咨询，我还觉得我特别坦诚，我跟那个咨询师嘁里夸啦把我觉得有缺陷和有问题的部分全都告诉他们。我后来发现为什么？因为我害怕被他发率先发现我的那些缺陷，嗯、那我压根我先告诉你，我我以比较坦诚的名义我告诉你嘛，你这样子就没什么，你就你就对吧？你就没法说我什么东西。因为在我的感受里边，被人看穿好像是一种特别羞耻或者说不安全的事儿。就是你表达情绪，你就会有容易把你的弱点、你的缺陷、你的嗯，就是相当于真实的感受暴露给别人。你你你总有一种不安全感。那具体原因我不知道为什么，但我后来仔细想一下，我觉得可能就是害怕失望。嗯，我我之前前段时间看了一本书，我忘了名字了，就是他举个例子，也是那个人也是回避羞耻感的人，我觉得还跟我有点像，也是个心理咨询师，说他有一个。呃，那个咨询者他说，这个人是渴望与别人有情感的连连接，但是他最害怕的事情就是，他因为他人的陪伴，他感到快乐了，但是呢，对方却没有相同的感受，就他想象不出来比这更让他感到羞耻的事情。我也想很对，我经常有种感觉，就我我表我如果表达快乐，我会担心，哎，这件事我们俩做一块做的，我很快乐了，我表达出快乐了，然后你压根没感觉快乐，我会觉得这个事特别的。
2: 羞耻
1: ，对，就会有这种东西，但再深的原因我都不知道了，我可能要去看心理医生
2: 了。<笑>就是
1: ，但但我呈现的迹象，我发我发觉了一下，就是这就是两种可能，一个是我会表达出一种傲慢或者冷漠，一个就是我提前说我这垃圾是吧？你这个大家随便看看，这个就是这么回事就我好像我。感觉到我生活中经常使用的是这两个策略
0: 。王老师为了逃避情绪迟感，把情绪都给逃避掉了<笑>，就是就是
1: 就是这样的理解，就是、根源
2: 上解决情绪迟感。你为了<笑>避免
1: 情绪迟感，<笑>你压根就不让自己进入到那个情绪里，你知道吗？是这种东西
0: ，<笑>很好笑。小康叹为观止，<笑>还有这种人类。哎，你发现
1: 这个东西跟完美主义也有关系。<笑>嗯。就你完美主义的根源不就是害怕别人失望吗？嗯、所以你要尽力做到一个完美主义的这就
2: 像那种有些人就不开始写，对，嗯、我这样就写没写呀
1: 。<笑>我对我压根就没做这个事儿，我怎么会差呢？
2: 对呀、
1: 啊，其实就是一个道理。嗯
2: ，对，嗯
1: 、就是这种。我的实干，我感觉更多是这个。我可能没有那种具体的，比如很深刻，就是让你因为快乐还但是担心得意忘形不能不快乐。我就我压根就没到那个。<笑>对
0: 对对，小小康是从一到一百，王老师从零到一
2: ，<对>王老师还是从根源上解决了这个问题。我是尽力回
1: 避，就是完完全全去回避，就也都谈不上应对，都谈不上这个对抗，都是先跑了再说，就是这种。
0: 但这个其实是一种更深层的情绪迟感，就是跟情绪完全的，对他这才和真正的情绪迟感，他是对
2: 一切情绪都都迟感，对，他连情绪还没产生前他就迟感了，别人是先产生才迟感，对
1: ，我是预预判他是未雨绸
2: 缪型，就是情绪没产生之前我就先不能产生，对，我
1: 是受这个文化影响最深的那种，对
2: ，我们先听了一个。那个中毒极深版本<笑><对>，我们先来听听症症状比较没有关系啊，比较轻的人
1: ，<对><笑>大家其实过得都还挺好的。现在今天<笑>还有这样的人存在，
2: 对,对大家听完
0: 我们三个就会发现，哎，这三个人病症不同，但都活得还行，这<是><笑>说明那个、嗯就是、这个问题还是可以解决的。对对对，我想说的其实就是。就是我觉得我目前还算是一个情绪相对稳定的一个人，我也是比较习惯这个状态的，我没有觉得说我我必须要稳定，所以就逼自己怎么怎么样，也没有觉得说外部要求对我来说很难受。但是我会发现这个东西可能跟我从小的经历会有关系啊，就是逐步的去成成成长为这样一个人之后，其实你会丧失一种能力，就是我我的驱感在于我特别害怕自己不体面，就特别害怕自己。有就是生气，或者说是非常的，就是丧失，就是某种形象或者发疯的那种时刻，就是我是特别害怕这种情况的，所以这个害怕也导致我就是丧失了这种正确去去去发泄情绪的能力，就是他准确的就是集中在所谓的愤怒或者说是生气的这种情绪上去表现的时候，我就每次到这种时候我都会很无力。我那天还在我们聊天的时候还在举一个例子，就是说我会发现我从小对于说脏话这个点，我会有一个明确的。一个时间点，就是在什么时候和什么时候之，什么时候之前和什么时候之后，可能会是我觉得说，哎，好像我现在是一个真正的成年人了，然后我可以去做一些，呃，没有那么体面或者什么那样的事情。我一直从小的时候，至少在我大学之前，我都是很不擅长，或者说是每次在说一些情绪性的话的时候，都会有羞耻感的。我会觉得这个东西特别的不好，但是不好在哪儿，我也可能就是只是觉得说，可能大人会觉得说你，你你。作为一个小孩儿，你要怎么怎么样？但我后来会发现，这样的情绪在什么时候的场合下是极其有用的。就是你在生活当中越来越多的频繁的去遇到一些你没有办法用一些非常有理性和有逻辑的话去应对的那个场合的时候，你用这样更粗糙或者说是更直接的方式去面对它，是非常好的一个形式。但是在以前的那种规训之下，我就会发现我有一个毛病，就是说，当你想要吵架的时候，你心里就会打。一个草稿，你先去打字，然后打了八百字小作文，然后等你打了八百字小作文之后，对方已经早就翻篇了，就是或者说是
1: <笑>就回家想，哎呀，我<对>那时候对反应太差了，对，他现在编了一个特别牛逼的骂人的玩意。对，而且
0: 你在打那个小作文的时候，你还会调整这个措辞，你会想说，哎呀，我这句话会不会太显得有攻击性？我这句话会让被对方误读？我这句话怎么怎么样？我逐步把这个小作文调整好以后，其实我是不生气了，就我自己在这个过程里面，我的形式也已经消解了，但是。他又没有完全消解，就是因为毕竟对方完全没有 get 到你的所有的这些情绪，你只是自己通过这样的一个方式把自己的情绪抒发了。所以我会觉得说，当这个吵架，我就我特别，我现在特别的对这个事情很警惕，就是说，当一个明显的一个情绪，它变成了一个伪装的，好像是一个理性探讨，我觉得这个事儿很危险。就是尤其是当对方也是以这样的一个，你你写个小作文，对方也回你一个小作文，我觉得这个这个东西其实并没有解决我们其实都想表达那个很情绪的那个问题。情绪的东西就可能应该是以情绪的方式去表达，而不是以这样的方式。明白这个点也是因为我那个，就是比如说我去年装修，以跟工长跟他们沟通的时候，我会发现我肯定不能打小作文，因为对方肯定不知道我在说什么，我就得直接的去跟对方沟通，表达说我这个东西我不满意，我就是生气了，我就是非常明明确的需要把这个情绪表露给对方，他才能够 get 到我的这个信息，甚至包括说。邻居就是装修，或者说是邻居家有一个什么东西漏水漏到我家了，等等这样的一些，其实跟你的平时生活交际圈不一致的一些人，跟他们去交交交流和接触的时候，才会触发你去想这件事情，就是至少是触发我吧，去想怎么样去更直接和更简单的去把你的态度给。告诉对方，而不是通过一个说理的方式去把这个东西好像给说得特别特别的细。当然，我觉得能够以一种理性、大家都很理性、和礼貌的沟通是一个理想状态。但是在现实的生活里，你会发现自己有大量的这种状况下是没有办法用这样的方式去沟通的。就是我现在的整个的感觉，就是说我会很害怕自己再去陷入到那样的一个状况里。可能我从小的那个直感是来自于对一种规则的一个，我很害怕我如果没有能够完全的。卡在这个规则里，我会很难受。这个规则里面就包括了大人给你建立起来的一些，就包括说理性、呃、理性，或者说是有有貌的去沟通等等这样一些东西。所以从小的时候，我会因为一些非常细微的事情会感到难受。我有我有很多朋友都是东北人，此处没有地域歧视。啊、但是我发我会发现东北人和我会会有一个区别，就是在于说东北朋友他
1: 们情商很低是吗
0: ？对，特别低，特别低，就是他们情商很低，而且他们非常的。他们应对很多规则性的东西的时候，他们都极其灵活，就他们会很灵活的去看待规则这件事情。他们会非常明确知道说，规则下面有很多空间是给人去活动的。但是我会对规则感到痛苦。我印象最深的一个例子就是，我跟我的朋友去看演唱会，是那种露天的那种，然后他禁止带。饮料和食品进去嘛，然后我朋友就把那个东西塞到包里，就直接就过去了过安检的时候，但是我的、就是、我就表现出一种心虚，你知道吗？<笑><笑>然后我就会被直接就指出来，然后把那扣下来，然后他们就会说，哎，怎么都。就查你不查我们，当然它不一定是一个真实的，但是我我会有那种感觉，就是说，呃，一个更更明确的会知道这个东西的人，他他和我的那个心理承受能力会不一样，所以我现在对于自己的这个这个，包括像之前也说了嘛，就是更希望发疯啊什么之类的，其实也是对于这个东西的一个一个诉求，就是我不想再再用这个东西对于体面的这个这个情绪的这个要求去要求自己的很多行为了，我要克服这样的一个质感，嗯
2: 。嗯我觉得冻姐这个也挺常见的，跟王老师那个，王老师那个也挺常见的。冻<笑><笑>姐那个也挺常见的。我觉得他是他是情绪稳定的人，接下来可能会面临的问题就是你时刻希望自己是理性的、稳定的，能够 handle 各种情况的。嗯、于是你就恐惧自己没有做到这一点，嗯，没有在规则范围内做事或等等。但是我可能，我觉得咱仨是进阶版。你是你是第一等，我是第二等，洞姐第三等。我这还也
1: 要排序啊！我指的是
2: 情绪的发生发展过程
1: 啊、哦。你说一步一步的，对，一步一步的，嗯、
2: 不是不是那种。呃
1: 、我知道，开玩笑
2: 。我觉得我最大的情绪迟感就是来自于情绪不稳定，因为我的情绪感知。非常之强烈、迅猛，我就像被一个巨浪击中一样。而且我甚至到了一种什么情况呢？我每次情绪不稳定的时候，我都同时知道我情绪不稳定了，但我依然无法遏制它。就有人情绪不稳定是，呃。他一被一个浪打翻了，然后他已经懵了，他就他就在那儿尽情的就是崩溃。但是我同时是有一个人在旁观我的崩溃的，然后告诉我说：“你崩溃了，你崩溃了，马上就要出事儿了，你的工作要砸了，你的人际关系要砸了。”但是我依然控制不了，嗯、这就会带给我非常大的一个情绪耻感。这个耻感是什么呢？就是你是一个无法自控的人，因为我会觉得我们当下其实。最大的美德就是自律自控，就是你能够控制你自己，然后你能够应对你自身带来的一种不稳定的环境也好，还是你内心的混乱也好，因为我们的社会就需要你，你是能够自我控制的呀。你不管是生活在这个社会当中，还是你在职场当中，情绪稳定是一个非常非常重要的美德，甚至被被鼓吹成了一种最重要的美德。但是我就没有，然后这个导致我就会对此非常的。我我已经不是羞耻了，我对此非常恐惧。每次我情绪不稳定的时候，我一方面就在想，呃，会有代价一、代价二、代价三、代价四，然后他们都产生了，我该怎么处理？我就一边在崩溃，一边在想后果。我是这种状况。然后如果让我自我自我分析的话，我会觉得，嗯，我觉得是因为你没有，呃，经历过有人为你兜底，或者是没有人拖住你，比如说。呃，当生活当中发生一个很小的事儿，可能如果你安全感非常充足，那在你的眼中它就是一个很小很小的事儿，你不不会为此产生非常大的情绪。嗯。但是对我而言，很小的一个事儿，对对我而言就像天塌了一样。那我当然的情绪反应是过度的。那这种过度的情绪反应就会带来一种情绪上极度的扰动。对，所以我。呃，我现在到现在吧，我就没有办法解决情绪不稳定这件事情，但是我只能说我是把它的持感降低。与此与此同时，我想了非常多的方法来，来让它来保护我，就是说我在那个时候，我能呃使我的情绪不稳定产生最小的破坏力，因为情绪不稳定非常明显，它会影响到你的职场。然后影响你到你的工作，然后也非常明显会影响到你的人际关系。那我现在能做的就是，我尽量把这个破坏力缩小在我那个小小的房间里，缩小在我这个人身上，而不让它就是破坏到别人。因为破坏到我出去，<笑>破坏到别人，一定我还要去付出那个代价。嗯、对，微博当然就是一个最小范围内的去解决自己情绪不稳定的一个小小的方式，<笑>小规模不杀伤的武器。对对对对，它能。因为毕竟是你对的是你，不是那种肉身会伤害到的人，你也不会真的影响到其他人的生活和工作嘛。但是如果是你的合作伙伴、播客同事、那个身边的朋友，那个就是另外一种情况了。你还要去收拾你情绪不稳定毁掉的那个场，毁到、嗯、毁掉的那个事情，那就会真的非常那样的崩溃。嗯，我自我分析就是，就是因为你从小。要 handle 的事情太多了，就比如我从小就住校嘛，就导致我会把很小的事情，就是我就像一个应激反应一样，当发生一件事情的时候我，我因为情绪其实就是一个对外界的一个应激反应，就是外界发生什么了，你你你的感受就变成了一种情绪表达出来
1: 嘛。嗯，其实，在早期它是非常非常有利的，比如恐惧不就是吗？是啊，你早期捕猎的时候，你见到一个。野兽你打不过，你恐惧了，你还迎上去吗？你肯定掉头就跑、啊。它是一
2: 种保护手段，它其实是保护保护手段，对对对对对因为情绪告诉你发生什么这个时候是是恐惧了，你要做什么？焦虑了，你要做什么吗
1: ？就像是个本能，是但是可能在越来越精细、越来越呃细致的社会里边，它就会变成了一个障碍。对，就你的本能可能不再那么。有作用了，或者不会在这个新密的里边起到什么，就像原来的那些会保护你的作用，反而成了一个别人认为是多余的东西
2: 。是的，是的，这个其实，在那个工作消费主义和新穷人那那本书里面，他在序言里就写到了，他就写到说，为什么情绪稳定成为了一种工作伦理嘛？他就说，因为。这种新的工厂系统需要的只是人的一部分，就是你在一个复杂的机器当中，像一个没有灵魂的小齿轮一样工作。就是你这场战斗是为了对抗你身上那些无用的部分。什么是无用的部分？兴趣、雄心、情绪，凡是跟生产力无关，甚至会干扰到生产的那些部分，它都是有问题，就是要去除的，要,要尽量排除掉的。那情绪就是最首先应该排除掉的。所以，他无形当中建立了一套工作伦理。这个工作伦理就是，工作需要的是情绪稳定的人。嗯,嗯我觉得，我觉得，我觉得是这个样子的，就是，甚至他会变成一种纪律嘛，你就不要在意自己的尊严，不要在意自己的感受，全力工作就好，日复一日，这就是工作的意义所在。甚至会变成一套规训嘛。嗯，对，我觉得我一方面情绪非常不稳定，但一方面我又非常的反对，就是把情绪稳定作为一种。最高的美德，或者当然它是个非常好的事儿，但是如果你以此规训所有人，我会觉得这个东西会有问题。比如说，我们经常会看到有人说：“我是、嗯、我没有情绪，发生任何事儿我都没有情绪，我只解决问题。”嗯，就是很非常多的
1: 成功学博主或者是这就是黑夜里脆弱的那个哎哎哎哎那个谁哎哎哎那叫什么？哎呀，咱们太敏感他
2: 还好，他毕竟是个社畜嘛，哦、但是会有很多这种职场大佬会出来说。哦我没有情绪，工作上我遇到再烂的人、再难的合作伙伴，我都没有情绪，我只解决问题。大家好像对这种说法特别特别推崇，是觉得这样的人是很厉害的。但是我一直觉得这里面是隐含暴力的，一个是对自己的暴力，就是有情绪是非常低级的，无法掌握局面的人才会有情绪。而且，呃，他甚至会有一种暗藏的逻辑。当你在处理情绪的时候，我已经挣了好几个亿了。就是我小时候就很讨厌那句话，就是当你为失去太阳而难过的时候，你就错过了月亮。我小时候很讨厌这句话的原因是。我觉得好像我在难过的时候都有个倒计时在旁边放着，就是你只能难过五秒，你难过到六秒，你就会损失很多很多东西，所以这个是我不太喜欢的。而且我刚才说他那种隐含暴力，一个是对自己的，一个也是对他人的，就是他在内心上是极度藐视别人的，他才会觉得你的情绪不重要，你不会对我产产生任何威胁，我不会因为你而产生情绪，就是我在你之上。我是藐视你的，所以你不会对我构成任何威胁、任何扰动，所以我就很不喜欢这种说法。但是我倒觉得我我还没到这种情况，我是真的情绪稳定。但是我我觉得这种情绪稳定用来规训所有人，这个真的是有点夸张了。而且我甚至觉得，呃，我们的社会其实不是非常看重这种情绪是有好的一方面的。就比如说我们在我们的。漫长的时间里，我们一直认为情绪是一个非常坏的东西，就是需要解决和消灭的东西。它不仅会影响我我们这个社会秩序，影响工作效率。但我就一直觉得，我们好像非常忽视这种情绪的力量。有一本书叫《心灵革命》嘛，他那个书就讲中国人怎么面对情这个问题。这个情包括情感，也包括情绪。他里面就提到说，其实中国人一直有非常丰富的情绪生活，但是我们一直阻断。这个情绪和社会经验之间的关系，比如说，在很多社会当中，情绪情感它直接会能成为一种变革社会的力量。但中国是主动切割这个之间的关系的，因为我们一直认为情是个不好的东西，我们没有把情绪视为一种根本性的社会生活现象，也不认为我们拥有把它作为一个创造、保持、伤害或者摧毁社会关系的能力。我觉得这个说的特别特别对。包括我们现在不是有很多各种各样情绪的课程嘛？然后你会发现，我们一方面非常消费主义的对待情绪，一方面我们又非常的贬义。他呃，身心灵啊，各种我们愿意为他花钱，但是我们又看不上他，这是一种很很矛盾、很奇异的现象。包括刚才王老师说脱口秀，我觉得脱口秀非常好的一点就是，我们上一期也讲过了，说他其实是把创作。这个东西放在了台前给你看嘛？我觉得另一方面，他也把情绪的东西看放到台前给你看，因为他们每个人都强调说，你必须去写，你必须去讲真正你情绪上有所感受的东西，甚至是那些让你羞耻的东西，让你愤怒的东西。只有这些东西，你才能讲得真正的好。如果你讲那些你不痛不痒的东西，你反而不会表现得好。我觉得一方面，他也变相承认了情情绪也好，情感也好，是一个巨大的能量。这个能量可能。最简单的，它可以体现在创作上。那可能更深层次，它可以成为我们一种社会性的力量。嗯，
1: 对，因为那天看《圆桌派》嘛，那个窦文涛把周奇墨和护栏找过来，周奇墨说一段话，我印象就挺深的。然后那个窦文涛问他怎么写段子嘛，周奇墨就说：“你要先想什么是你情绪上最让你感到害怕、感到难受、感到奇怪和费解的东西，从这样的情绪入手，把这样的情绪抓到，然后你再去好笑。”我觉得这就是一个。很本质的东西，我觉得脱口秀就是给情绪持感了一个非常好的出口，对，就是非非常典型的东西，<的>比如说现在大家已经非常厌恶的离婚梗。我觉得早期它就是一个离婚，在我们社会就被认为是一个体不体面的，或者是失败的一件事情。那早期的时候，我们把它当做一个，呃，笑话，或者当做一个啊，不能说笑话。早期我们把把它当做一个梗，当做一个可以在台上去调侃的事说出来。嗯、那其实我觉得降低了双方的对于离婚这件事的耻感，对吗？是的,是的，是的、啊。这我觉得就是非常好的一个现象。当然，现在已经被滥用了，我觉得。
2: 而且现在也变相说明，大家对这个事儿已经觉得这个事儿算个啥，嗯、是吧？不值得反复的提及了，嗯、说明我们已经不认为他是个羞耻了。对，我们现在认为离婚是个美德，破<对><笑> CP 的开始。对，刚才王老师提到那个圆桌派，我觉得特别有意思，就是里面有一段我觉得特别好笑，就是窦文涛说：“我觉得我是最好的脱口秀观众，因为我觉得你们说的都是假的，嗯，就是我压根儿不觉得你们说的是个正经严肃的事儿，所以我也不会带着我自己。”然后那个。然后胡兰说：“你恰恰不是最好的观众。”我们是有上价字的。对我们是有真真正想表达的东西的。我们不是在说一些假事儿，我们说的都是真人真事儿，只是我们会发挥一下。嗯、但我们说的一定是自己内心真正想表达的东西。嗯、我觉得那段特别好
0: 笑，<笑>杜文涛有点像刚刚王老师说那个情绪假的，假的，假的，不断的他、嗯、假的，是的，是的。然
1: 后、啊、还有一个我想，我挺想分享一下的。嗯。就是有两个概念，我觉得分清楚了对我的帮助也很大。就是中国我们经常说一个词叫羞愧嘛，但其实羞愧包含两个含义，第一层是羞耻，第二个是愧疚。但这是完全两个意义，我们经常混用了。比如羞耻是什么？羞耻是为自己感到难过是羞耻，然后为他人感到难过才叫愧疚。羞耻是一种对自我的关注，就是说源于他害怕自己被别人看不起嘛，这就是羞耻。愧疚是什么？愧疚是因为我对别人造成伤害了，我想去感觉到我应该为我的错误负责任，这个就叫愧,愧疚。包括我后来看，比如为什么说东方文化中大家容易产生耻感，耻感我我觉得就对应这个羞耻。然后西方的文化中好像对应罪感，就是那 guilt guilt 就好像是那个愧疚，就他我们总是来源于觉得哎呀。可能会被看不起，被社会看不起，被这个我们的文化看不起。然后他们总觉得，哎，我需要为自己的错误负责任，这就是愧疚。就举一个简单例子，我觉得比较有意思。比如说，昨晚昨晚一个人喝多了，就我们我们假设这个人叫姜思达，就昨晚昨,昨晚昨晚不该喝，对吧？就假设是一个有耻感的人，他如果是有耻感，他喝太多，第二天上班迟到了，然后他被领导批评，这个人就会想。我真是一个失败者，或者我真是一个烂人，我就是无法打起精神上班，我就是当天晚上要喝多。但是同样的情境下，一个有愧疚倾向的人，或者一个有罪感的人，他可能就会想：我为我自己的迟到感到很抱歉，因为我给我的同事带来不便，我我要怎么去弥补这个？我觉得这个非常重要，就是我们总是在关注这件事儿。问题出在我身上，我是个烂人，长久以往就变成一个我不够不够好的东西，就耻感永远它的最后的结局就是我不够好，我有问题，所有原因出在我身上。但是罪感的那个倾向就非常好，它容易变成。哎，我去共情别人。哎，我伤害了别人，那我们把目光转向另外一个人，我们看我造成伤害究竟什么样，我怎么样才能去弥补这种愧疚的感觉？我觉得这个情绪是非常重要的。但是我发现我们的文化里面经常是混用的，而且偏向于羞耻的这一部分混用。包括有一次很有意思，我记得有一个作家是抄袭了吧，然后他写了一个道歉信。那道歉信非常有意思，你看百分之八十的内容都在他谈,谈论他的羞耻。可能只有百分之十，或者甚至百分之五的部分，他表示了出他抄袭那个人的愧疚，非常非常少。他大部分都在说：“哎呀，我因为我的到这个阶段了，我搞了这些事对我的影响多么大，我多么痛苦，我遭受了心灵上的怎么怎么怎样的东西，我会被人看不起，我以后的事业会怎么样？我会这全部是羞耻的成分，因为这都是关于他自己的事儿。他压根不觉得我对抄被抄的那个人产生了什么伤害。”所以他也不会觉得啊，我因我对你产生了什么伤害，嗯、这就是他分不清这些东西。
0: 这个还蛮常见的，在明星道歉性呀，想、啊啊、你陈赫那个道歉信。因为我
1: 们最关注始终是羞耻的这个情绪，<对>我们永远关注羞耻的这个情绪，我们不会去关注愧疚或者说内疚的情绪，因为内疚会导致共情，导致同情的这个这个部分，但羞耻只会导导致。问题出在我身上，哦嗯、我不够好，就是这样，嗯，就永远是这样一个。嗯、所以，有的人也说，比如说，呃，很早的那个《菊与刀》里边，那个本尼迪克特就说，日本人和西方人的区别里边就提到了耻感和罪感嘛。嗯，包括其实中国的儒家文化里边也有这个东西，就呃，儒家文化里边一个强的可能可能是人，就是要求我们自己对自己的道德要求，另一方面就是。其实就是耻感，耻感是社会对你的要求，就是你做什么，哎，大家会对你有限制。那个对,对,对自我道德要求，你道德要求很高是吧？我就是要当圣人，你也行。嗯。但是另一方面，就是社会规训是这两方面的影响。日本也跟我们也很像，包括耻感，就是两种文化会形成不一样的耻感。比如说，你看日本老人是不愿意你给他让座位的。因为他觉得我给别人添了麻烦，这也是耻感。但比如说我们国家，如果你不给老人让座位，你会有耻感。嗯，因为我们社会要求你给老人让座位。嗯，就是他也是耻感，但是他们走向了不同的方向。但总体来说，我们东亚三国就是有共同的这个特点：我们特别在意别人的评价，嗯，特别在意社会对你的看法。这就是你任看任何一个日剧，所谓读空气；韩剧的所谓。呃，我最丢脸的时刻啊，那国产剧就不用说了，就是你从小到大的，每一秒噩梦，阴<笑>影所有的，比如说什么小欢喜是吧？然后那个里边所有的这种小孩跟父母的处理本，永远都有这些情节，这个可能就是一个最大的区别。所以我觉得理清这两个概念还挺重要的。就是你，你如果遇到类似的事情，比如你喝多了这件事情，你完全可以按照那个罪感的那个文化，或者说内疚的那个方向去思去思考，或者说理解这件事我觉得挺有帮助的，对。嗯
2: 他刚才说完，我突然理解了。我关于情绪不稳定没有耻感，嗯，我只是有罪感。就是我发现我每次情绪不稳定的时候，我要，假如我伤害别人了，我会挨个道歉，嗯，并且我会非常非常难过。我记得我好像上个月吧，我就因为情绪不稳定伤害了某个人，然后我整个哭了一晚上，就为了我伤害到了他。嗯，就是我觉得别人对我这么好，我怎么可能就是我情绪不稳定的时候把火撒在他身上呢？我认为。特别特别有罪恶感，所以那天我特别特别难受。但我其实好像不是一种我对这种产生这种情绪的羞耻，而是感觉自己是个有罪的人。嗯，啊、嗯，所以我刚才也提到说，嗯、我每次情绪不稳定的时候，我会我会想一些办法让自己隔绝外界，目的就是不让我去伤害到别人。嗯，谢谢你帮我理清了。嗯<笑><笑>我我已经很好的做到了转移成醉感了，
1: 可<笑>以，你我感觉你已经进入到下一阶段了。<笑>嗯
2: 接下来
0: 我们第三部分其实就是要想的，就是说之前我们讲了什么事，然后是为什么，然后也举了很多的例子。那我们接下来就就该讲说到底要怎么面对它。其实刚刚也多少都有讲到了嘛。<对>我们其实都在这个表达的过程里面，我们甚至都理清了很多的自己的一些感受。但是我们可以再集中的去聊一聊，到底怎么去去面对这个情绪质感，包括说呃怎么样给这个东西一个出口。<对>这个
2: 其实也是蛮重要的一个点。对，已经不仅仅是。面对情绪迟感，其实你还得把这个情绪迟感找一个出口，给它疏通
1: 。对，我觉得说吐脱口秀就是一个很好的方法。我觉得每个人都应该去说脱脱口秀
2: 。每个人只能，<笑>那你就变成每个人只能疏解五分钟的情绪迟感。<笑>你
1: ,你要写这个脱口秀，你首先得得搞明白你的你的情绪是什么。像周奇墨说的，你得想明白这个是让你痛苦的情绪是什么东西。嗯对，然后我看到有个心理学家说的，有一个叫唐纳德的心理学家，他说喜剧与暴露有关，这种暴露会引发尴尬，而尴尬就可以被加工成笑料。那些希我们希望隐藏的个人特点，就是羞耻感的源泉，都可以作为笑笑料的来源。我觉得这种东西，你一旦把它这种所谓的羞耻感暴露出来了，它自然也就消失了，就自然这个出口就就出去了。所以我觉得喜剧真的是一个非常非常好的方法。比如说那个黑夜里的脆弱，就一先开始笑，笑着笑着全哭了，就是就是因为他把这个羞耻感作为笑料，或者把这种情绪作为笑料说出来，因为啊那种情绪是真实的。这就是喜剧，我觉得最大的能量所在。王老师黄渤还是谁给这个节目上价值来着？他说就这就是喜剧最大的作用，或者说最大的功效，就是能抚慰人心嘛，就是他不只是简简单单纯粹的笑。而是说你真直达内人内心的东西，那你从创作的角度，你必须首先把这个东西挖掘出来。我相信当，当当你把这个挖掘出来，甚至把它当成一个笑料说出来之后，你的呃这种情绪也就缓解了。我我能理解，现在为什么越来越多的人要去说脱口秀
0: ，因为它同时除了创作之外，还带有表达这层属性嘛，就是你要去设计你的表<对>表演表。还有什么能同
1: 时解决我的情绪，还成了一些职业，还有这么好的事情吗？我觉得挺好的呀。
2: 做播客也做播客对不、啊、对？<笑>
1: <笑>播客本身也是呀、啊，对对，对对是的，就所有的有关表达的，嗯，我觉得都是都是有作用的，就是我们现在。比如我，我们自己做博客，我们之前也聊过嘛，就是我们会觉得表达不是一件可耻的事情了。嗯、那我们在表达过程中，除了表达信息、表达观点之外，我们也分享了很多自己情绪上的东西
0: 。我在想，这个面对这件事情的时候，我其实有一个感受比较深的。最近看的一个书就是上海千鹤子跟铃木凉美那个《往复书简》，这个书给我印象特别深，就是它分为两个部分嘛，因为是两个人各自写信这样的。然后铃木凉美是一个，她之前是 AV 女优，但她又是。
1: 做过记者，对对对，做过记者，然后
0: 东大毕业，然后非常受教育，教育程度非常高的一个女性。然后我感受非常强烈，就是说她的那个表达里面，你会发现她的表达没有任何错误，而且非常精准，而且非常的使用语言的那个程度。当然翻译也很好啊，就是会让你觉得说这个人非常的有理性，就是让我觉得她的表达其实我也能感同身受的。但是往往这个时候，上海千鹤子就会指出来，就会直直接戳出来说：“你明明是一个有这样经丰富经验的女性。”你这个经验本来就是异于常人的一个经验，我不相信你这个时候是一个完全没有情绪的一个人。你肯定对此、对你的母亲、对你的职业、对你的人生选择、对于亲密关系有很多很多的疑问和想法。你为什么不表达出来呢？就是那个，就上下千鹤子有提到一句话，他就是说：“他说正视自己的伤痛，痛了就喊痛。人的尊严是从这里开始的。”我觉得那个书，上下千鹤子表达的，尤其是他针对铃木凉美这个人表达的都是那一个一个点，就是你会发现。这样一个女性，她其实也有隐藏自己一些对不想承认的点的部分，<对>包括她说不想被人认为说我是一个受害者，害者对，或者说是不想被人利用我，我作为一个这样的一个职业和身份去说的话等等，她有很多的惧怕的心态。然后，然后上一千个总会跟她说：“你不用担心其他人的那个东西，你只需要表达你自己的那个东西就好了。”所以我，我我是在这个书里面，她虽然没有直接的去聊到任何跟这个东西相关，但她每其实每一封信的那个交锋都是在。传达这样的一个信息，这个对我印象还是很深刻的。嗯
2: 嗯，嗯而且多说一句，那本书虽然它是两个日本女性的这个往复书简，但是解答了好多我们当下产生的疑问。<对>比如说里面有一章，我觉得就可以叫。男的不行，然后呢？<笑>对，就是其实就是那个女女孩问他嘛，说如果对男男人失望了，但是又渴望拥有这样的呃亲密关系，那该怎么办呢？嗯，就他有好多非常非常具体，就是经常是我们社会议题讨论到理论到头了，<体>然后但是。对，但是我们面对现实，嗯、对，该怎么办呢？他这个书都会给予一
0: 些回应。对，嗯、我觉得那个整个的那个状态，其实就是在说，说到说，今天我们当我们去讨论很多问题的时候，我们其实通过网络也好，通过一些其他的方式也好，我们其实对于理论掌握的都非常非常明确了。对，那我们对，但我们在这个时候，包括是刚刚说到的女性的问题，包括我们今天提到的情绪问题，我们到底要怎么样去在自己生活里面去进行一些实操性的，嗯、或者说是更更呃更跟自。自己相关的一个解法，我觉得这个过程其实是现在比较少被讨论的，但是也是很重要的一个点。
2: 对，是的，嗯嗯，我我觉得如何面对情绪迟感，我觉得有两个层面吧。第一个，你可能就是价值观层面，我相信大家基本上也都拥有这样的价值观了。其实就是你要把情绪作为一个你自己发给你自己的信号，所以你要看见它，正视它。其实就是看见我自己的需要，然后接受我有情绪是对的，我有情绪是正常的，最起码是正常的。我觉得这个是你可能价值观层面，然后你那你方法论层面可能就是刚才，呃，王老师说那种可能是一种非常理想化的情况，就是我们把情绪转化成了一种非常巨大的能量，就像严一言月说的，写进羞耻，写进挣扎，把它变成一种创作，不管是做脱口秀，还是你做做播客，还是你记日记写作。其实你要承认说，很多东西是建立在充沛的情绪感知之上的，所以情绪不是个坏东西。对我觉得这可能是一些方法论吧。然后为什么很多人很难把情绪说出口，或者为自己的情绪释感找个出口呢？我觉得很多原因是大家也会觉得情绪会伤人，对他既会伤害我自己，也会伤害别人。那可能我们每个人要去找一个非常舒适的路径，就是怎样把情绪伤人降到最低。那比如说我自己可能我，我我的问题可能，比如说比如我情绪不稳定的时候，我会让我自己待一会儿，然后让我隔断一下手机，然后去做一些快刀斩乱麻的事儿，就就比如说做饭呀、收拾房间等等，以及你要把自己的目标降到最低，就是我不要对别人发泄，我不要对别人造成伤害，甚至我觉得有时候你可以去睡一觉，不去处理它，你就像把一杯可能有点杂质的水一样，你可能静置一下。你这个人，就你那些杂质，就慢慢的静止下去了，你人也慢慢的静止下去了。所以我每次情绪不稳定的时候，我好希望有那个点穴功能，就把我点一下，就是我被冻住了，然后等我 OK 了，我再把我解封，我再去面对这个社会，面对别人。可能就是，我觉得这是我我我目前就是想的办法，就是把当我产生这些情绪的时候，我如何把它的破坏力降到最低。我觉得，我我觉得每个人可能。你你真正恐惧的是情绪带给你的代价嘛？所以你要去想办法，去从经验当中，真的是从经验，不要去找那些特别大的理论，是你自己的经验当中找一些，怎样把这个伤害力、破坏力降到最低。慢慢的你，你你你就不会那么恐惧它了，你也可以说出口了
1: 。对我我的方法有也是我个人经验，我其实跟你们说过，嗯、我有段时间是把我那个“能力有限”四个字挂在我。电脑屏幕的这个位置一个黄色便签，因为我觉得那个对我特别有效。因为情耻感，比如说你产生实感对我来说，很大程度上就源于别人对你的评价嘛。你害害怕评价不高，或者说你失败了，别人会对你什么评价？你就觉得，那你后来就想。你的人生完全没有办法做到，首先没有办法，第二也是没有必要做到任何事都做好，或者任何事都做到最好，就做到最成功，那就是能力有限。我现在已经完全可以跟这个东西理解了，我做不好 ，OK， 你对我失望了，我也没什么，因为我我我知道我的能力范围就在那个地方，有一些事儿我可能就是做不好，有一些事儿我可能稍微能做好一点，那我就没有必要对所有事儿都都要表达一种。我能行，<笑>对我可以不行，或者说，我让你失望了也行。然后我自己开心，你不开心也行。然后这个都对我是有用的，我不知道对别人有没有用，反正对我这种经验，我觉得特别有用。就我那不行就不行，没有没有关系，就是不是完人，我并不需要让所有人都能够呃满意或者适合所有人的这种评判标准了。对，就是承认自己能力有限嘛，就没有什么的关系。但可能我我之前的三十多年都不承认这一点。
0: 嗯，我的那个点就是说到很私人的那个事情，我想起一个事例，就是那天我跟一个朋友我们在聊，然后聊天嘛，然后他说他正在开会，让我不要不要说笑话，不然他会在会上笑出来。我说你就笑呗，因为我们正在吐槽工作。我说你就笑呗，你你记得那个就脱口秀大会里面毛东说的时候，上班只要别人让你让你让别人觉得你疯了。别人就不敢惹你了<笑>，对。然后我们就聊起那他说的那那个毛泽东说那那个十六个字：只要够勇，有恃无恐；只要够疯，海阔天空。其实也是就是在讲到说你你尽情的去展现你自己内心那个情绪的时候，刚开始别人会有点害怕。别人会觉得说你怎么了？但后来他会把你的这个维度调低，就是至少对我来说，就是说把你从那个很稳定的那个状态里往下调一点，他就会知道说哦，这个时候他是不能惹的，或者说这个时候他是有情绪的，我就不要去再去就是。说一些会让别人不高兴的话，我觉得这个是非常有用的。就是你要把自己这个边界明确的告诉对方，你要敢于去挑起，或者敢于去表达说这个不行，或者说我现在对你这个话我不是很乐意，或者怎么样。就是我觉得这个东西对我来说，就是发疯这个点对我来说是很有用的。就是主动的去告诉对方说我是这个这个东西是不可以的，以后不要再这样做了。我觉得是一个很好的一个方式。我觉得
1: 这是非常好的，就是因为你不做这一点，它可能会变成一个反面，就是。对方把你的羞耻感当做一个让你自我反省的武器，嗯，就你就用只有你不正常，你就应该就会很多人以这种理由让你不让你说话是吧？或者说让你规训你，或者说类似于我们就说的 PUA， 这就为什么他很大程度上会走向另一面。所以我觉得，就你该发疯的时候发疯很好，就是你至少避免了那个阶段
0: ，对。嗯对，而且尤其我觉得在我们的这个语境之下，其实从小至少对我来说不太被鼓励的一件事情，就是说你带有一定的攻击性和别人让别人不舒服的那个点，就是亲戚吃饭，大家一起坐在一桌上，或者说是一种有等级体系体系的一个场合，或者说是工作场合，或者说其他的，就大家没有那么熟悉的一个场合，你就会维持一定的体面嘛。在这种情况之下，大部分人就其实会往后退，就是觉得说在这个场合里发生的一切让我不快的事情，我都得去。抹平它，因为它我没有那个立场去打破这样的一个和所谓的表面的和平的东西。但是我觉得现在。就说你表达表达自己的态度和表达自己的情绪，其实是变得更加的没有顾忌的一种心理状态吧，至少在心理上是这样的。所以你勇勇敢的去做一个，呃，看似很和气的一个场合里面一个不那么合群的人，或者说是一个，呃，会去让别人不舒服的人，我觉得其实也是一种能力。嗯
1: 、而且我觉得很多时候一开始是不舒服，后来发现只是不习惯，嗯，因为我们的语境是这样。嗯、对他一旦习惯了，他就会认为这个人就是这样的人。他并不觉得你这个东西有什么问题。到最后，我发现很多人都是这样，就比如说很擅长表达情绪的一些人，或者说他是可以直接把自己的喜怒哀乐完全的说出来的人。时间长了，他的同事或者他周围的人并不会觉得这个人有什么问题。
2: 他会慢慢去适应他，对，而不是反过来因
1: 。因为他的情绪是有根据的，他也不是胡乱发疯，对吧？嗯、胡乱发疯，咱们就会觉得莫名其妙的，但是他如果有根据，他会觉得，哎，这个人就是这样，他就是这种做事方式，对对他也不会觉得你不好。但他一开始会觉得你不好，是因为他不习惯我们我们这个文化不是这么表达的。不是，我没有见过这样。对，我没见过，嗯、我很不舒服。就让他见见。<笑>习惯了，惯了你发现也没什么。其实表达的人会占据主动
2: 权。对，嗯嗯，不表达的人只能去适应。是的。主动的表达的人，是的，是的,是的、哦，这个确实是。嗯、我还想补充一点，就是当面对一些更大的、更大的外界或者更大的世界产生某种情绪羞耻的时候，我觉得一定程度上可以保留它。这个还是疫情刚爆发的时候，我采访一个作家，他当时说了一段话，我觉得还挺好。他说，在这样的现实面前，我为曾和他长久的保持融洽的关系感到羞耻。这些羞耻我还没想好怎么该怎么使用，但是不管怎么样，我都打算省着点儿用，不把它马上全部的转化成愤怒，一下子挥霍掉。因为羞耻可能比愤怒更容易储存。嗯嗯，这也是当时。就是我就不认可，说此刻当你产生一些羞耻的时候，你要去回避它，而是你会非常正当的接受它，说，哎，这这不重要，我跟比，我我我不应该产生这种情绪，我反而应该怎么怎么样，我我是不认同的，我就会觉得你有羞耻感，说明你是个正常人，反而说明你是个正常人，嗯、所以你。你你甚至不需要去解决这个羞耻感，嗯、你可以保留。我们刚才讲的更多是面对自己产生这个羞耻，你可能需要找到一个出口。但是像这种情况，我认为我们每个人都可以稍微保留一部分。嗯，这这以此保留了我们每个人的良心良知，真的是这样啊。嗯、然后我觉得今年这个博莱亚青年心理健康公益行动回升计划当中，他有一句话，我觉得说的。呃，特别好，其实比往年更进一步了。他往年可能只说的是我们要聆听每一种情绪，接纳每一种情绪。他今年加了一句话，嗯，就是他说愿每一种情绪都能收到温暖善意的回声。这也是我们刚才在分析说，为什么我们光自己确认自己没有情绪迟感是第一步，你其实更需要是别人也给你确认，家庭也给你确认，整个社会也给你确认。就就是我刚才说的。当我是一个不那么正常的小孩我已经接纳了，但是别人接纳嘛，这可能是更重要的。而且这种其实收到这种善意温暖的回声，我觉得最有强烈感受。来到这收集到这些回声，其实是我们的播客。因为在我看来，就是展开讲讲，其实一直在做一件事儿，其实就是通过我们以身试法啊，不对，我们展开讲讲，也在做两件事儿。第一件事儿可能是跟大家分享各种影视剧，嗯、其实第二件事儿就是我们一直在以一种以身试法去打破情绪耻感，就是通过我们把自己的感受讲出来，让更多人感觉产生这些情绪是正常的。你看。他也有，对吧？他都敢讲，我为什么不能承认自己这个情绪？我为什么不能讲呢？其实你是通过这种方式让别人发现，当有这种情绪的时候，不必再自我质疑，不必再去怀疑，这是可以说的吗？我们就告诉大家，嗯、这
0: 是可以说的，
2: 这是可以做播客，<笑>对吧？所以我觉得，其实我们我们是以这种分享的方式，以。呃，把这种情绪说出来，其实就在确立它的合法性，同时让更多的人感受到的还是合法的。嗯，然后与此同时，我们也收到了很多的这种所谓的这种温暖的善意的回声啊，就比如说我们讲出来之后，<对>也没有大家去修，羞我,我们吗、哎？这个没有被骂，是吧对我们反而收到都是大家非常温暖的善意的回应，这就让我们更加觉得做这件事儿是。可以做的，不是不是坏事、嗯、不是羞耻的，对,对吧？如果是都是都来骂我们，那我们可能也不做了。<笑>对,<笑>对，这就说明我们收到这样的，这是个良性循环。是的，是的。
1: 对，嗯、这让我想到原来就很像西方那些那团体的互助协会，就原来也采采访过那个 AA 戒酒协会。对,对,对,对，就最重要的不光是他能在那个协会上说自己的故事，然后有人听，更重要就是其他组员他会被你对你表示共情和支持。就这一点非常重要，就你经常看那个画面，就很多电影里面都有嘛。你说完一个，他说谁谁谁说的好，鼓掌鼓掌。我也有，我认同你的观念，什么什么。就你发现，你真终于这些你觉得原来很羞耻的东西，有了一个。呃，就意想不到支持，这对一个人来说是一种非常全新的体验，因为在现实生活中你很难遇到这样的体验。就我在工作中，我跟老板这样说了，老板不打我也可能他也不会这么说，我对你这种表达表示支持吧，应该也不太可能，他不打我已经不错了。对，但是呢，你你发现哎，这比如说做播客或者说这种类似的活动，哎，你发现居然这些东西是可以被认认可的，对我觉得这个是特别特别重要的一件事儿。嗯。
2: 是的，而且我记得上一期播客好像是有一个听众说，好像展开心理互助会啊，对对对对，是不对，这个名字还挺好，也也挺好就像之前是不是有什么解放解放同好会？对，解放同好会，对对对对对，好像之前小妖姐里面也有一个什么什么组织
1: ，那是邪恶组织吧？不是，是哦，边缘人，哦，缘就是
2: 刘花英跟他，对，边缘人小群体等等，就是。下次那个是那个什么男欢会，对对<笑>对，好像我们也有一个展开
0: 心理互助会一样。嗯，是的，我觉得表达能成为一个良性循环是一件非常好的事情，就是也确实是像刚刚说的，我觉得，因为我们其实在最开始做的时候，并没有这么。长远的一个计划，说我们到底要怎么样？但是在这个过程当中，我们自己其实是通过这个播客这个形式去去帮助我们自己去理清了很多我们我们的想法和感受。在我们理清的这个过程里面，同时又收获了听众对我们的认可和对这个情绪的认可，以及他们也敢于表达自己。我觉得这是一个其实做,做做做节目意想不到的一个很大的一个收获，是一个挺好的一件事情，也鼓励大家说去寻找自己的情绪的表达。方式以及去让这个耻感，我觉得他不是说完全要消除它，他也说，呃，分各种各样的情况嘛。处理一个情绪最好的方式，肯定不是完全的去磨灭它，是<的>而是承认它、正视它，然后让它成为你的一部分，让它让它为成为你就是一个武器吧。就是他不管是怎么样去使用，他他、嗯、能成为你的一部分，我觉得这是最好的一个出口的方式。对。嗯，这期节目的话，我们也非常欢迎听众能够在听到这里的时候，如果你对情绪迟感这个话题有任何想法的话，可以在留言当中跟我们互动。尤其是如果你对情绪迟感的怎么样去寻找到自己的一个情绪出口,出口有具体的这个事例，不管是成功或者失败的吧，就是你有什么样的感受，在这个方面也可以在留言当中跟我们互动，
2: 因为我们也想看看，
0: 就大家是怎么解决，找找对对对对，大家是怎么寻找到自自己的这个情绪出口的，嗯。好呀
1: ，我们今天就到这里
0: 。我们今天这期节目就到这里，然后我们下期节目。再见！什么呢？下期就进入到十月了，然后我们十月迎来了新的主这个轮值主主主编，然后我们期待一下之后会有什么样的一些活动，好和节目，<笑><笑><笑>
1: 怎么变成
0: 内部开会了一样？不
1: 要卷，不要卷，哎
0: ，不卷不卷。好的，那我们这期节目就到这里，我们下期再见，下期再见，
1: 拜拜。